0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en 1898, au cœur de cette belle époque qu'on a tendance à imaginer tranquille, insouciante et qu'il l'était en vérité fort peu. La crise de Fachoda va survenir entre la France et l'Angleterre donc en 1898. C'est peu dire qu'elle tombe mal cette crise, en tout cas du point de vue du gouvernement français qui est à la recherche d'un allié face au péril allemand. Alors on s'est déjà rapproché beaucoup de la Russie, vous le savez, et maintenant c'est tout évidemment du côté de l'Angleterre qu'on est en train de, de lorgner. Quant à l'armée française, elle vient de sortir très affaiblie de la pénible affaire Dreyfus, qui n'est pas tout à fait close à l'époque. Bref, ce n'est pas le moment de la mettre à l'épreuve. Alors, vous allez me dire tout ça, c'est bien beau, mais quelle est l'importance, maintenant bien plus d'un siècle d'écart, de cette crise franco-anglaise de Fachoda 120 ans après, est-ce que ça vaut encore la peine d'en parler Je vous rappelle que la Grande-Bretagne et la France, à l'époque, sont les deux superpuissances mondiales. Euh, Et que l'une et l'autre s'appuient sur des empires coloniaux absolument gigantesques, empires qui ne peuvent que, ici et là, se gêner aux entournures. Ça fait des frictions. Or, justement... À Fashoda. ce sont deux conceptions de l'empire colonial qui s'affrontent. Euh, je vais y revenir. Le grand terrain de la compétition outre-mer à l'époque, c'est l'Afrique. Et pour simplifier les choses, on pourrait dire que la majorité des possessions africaines de la France sont dans l'ouest du continent. La majorité des possessions anglaises dans l'est du continent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu stratégique et commercial de cette colonisation africaine euh, réside dans le contrôle des axes transversaux. Les Anglais qui sont maîtres du Caire et du Cap, voudraient faire une espèce de grande jonction verticale hein, entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Tandis que les Français, qui sont chez eux à Dakar, mais qu'ils sont aussi à Djibouti, rêvent de leur côté d'un axe horizontal entre le Sénégal et l'Éthiopie. Eh bien, Fashoda, et euh, ça n'est pas un hasard, se situe exactement au croisement de ces deux axes. C'est un point crucial qui se trouve sur le Nil, dans les fins fonds du Soudan. Alors, en vérité, les Français ne se sont jamais vraiment résolus à céder le contrôle de l'Égypte aux Anglais. Depuis la grande, vous vous rappelez, la, la fameuse expédition de Bonaparte au tournant du XIXe siècle, ils continuent de se sentir un peu chez eux au Caire. D'ailleurs, ils ont percé le canal de Suez avec Ferdinand de Lesseps. Euh, ça, ça, ça crée des liens, si je puis dire. Or, les Anglais, sans faire de bruit se sont installés en Égypte. Ils sont maintenant là-bas chez eux depuis les années 1880. Seulement, ils ont eu en 85 Maya à partir avec les musulmans du Soudan égyptien. Il y a un prophète local qu'on appelle le Mahdi qui a soulevé la population contre les colons britanniques et contre la garnison du général Gordon qui a été complètement massacré à Khartoum. Et depuis, le nouveau Mahdi, a installé sa capitale à Omdurman, c'est-à-dire juste en face de, de Khartoum, ce qui est quand même un défi lancé à la puissance britannique. D'ailleurs, ce n'est pas la peine de, ce que, de se le cacher, s'il n'y avait pas cet obstacle, il y a longtemps que les Britanniques auraient opéré la jonction entre le Nord et le Sud de l'Afrique. C'est pour tâcher de profiter justement de cette situation particulière, c'est pour prendre les Anglais de vitesse si vous voulez, Que deux expéditions françaises ont tenté d'établir une liaison africaine est-ouest, ou plutôt ouest-est d'ailleurs, pour désenclaver les possessions de la France, c'est certain, mais aussi et surtout pour barrer la route aux Anglais. Franck Ferrand sur Radio Classique. La première de ces expéditions, en 1891, s'est arrêtée aux portes de Loubangui. Et la seconde a également échoué dans sa tentative de remonter le Congo jusqu'au bassin du Nil. Dans les deux cas, l'échec est imputable aux mêmes causes, un manque de volonté euh, politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de crédit, tout simplement, et puis qu'on n'a pas de logistique à partir de là. On touche là du doigt au problème essentiel de la colonisation française. Vous savez, contrairement aux Anglais qui se fixent des objectifs euh, très élevés et qui ensuite les suivent, Coûte que coûte et se donnent les moyens de leurs ambitions, ben les Français à l'époque comptent sur l'exploit individuel et sur le dépassement d'une poignée d'aventuriers qui souvent sont livrés à eux-mêmes et qui en tout cas sont peu soutenus par, euh, par le gouvernement. Vous allez voir que la mission marchand n'échappe pas à cette règle. Alors, qui est-il ce capitaine marchand En quoi consiste sa nouvelle mission Nous y voilà. Jean-Baptiste Marchand est né sous le Second Empire, dans un village de Lin. Son père était un menuisier trop modeste pour lui payer des études. Il est donc entré aux écritures chez un notaire à l'âge de 13 ans. Seulement, lui avait des rêves d'aventure plein la tête. Il s'est donc engagé dans la coloniale. Il s'est voué à une carrière militaire à travers l'école des, officiers de, des sous-officiers pardon, de Saint-Mexan, dans, dans les Deux-Sèvres. Il en est sorti sous-lieutenant à 23 ans, en 1886. Et tout de suite, il a été affecté en Afrique, où il accumule depuis de brillants états de service. Alors, il faut imaginer un homme brun, barbu, sec, mince. Très résistant, au moral euh, très résistant aussi, avec une audace, une ambition folle. En 1895, il a 32 ans. Après 7 ans de loyaux services en Afrique, il forme un projet sensationnel qu'il parvient à expliquer au ministre des Affaires étrangères. C'est Anoto à l'époque. Il s'agit, en accumulant les exploits sportifs, d'opérer une percée vers l'Est africain jusqu'à se positionner sur le Haut-Nil à hauteur du village fortifié de Fachoda. Ce qui fait que là, les Français auraient carrément barré la route aux Anglais, si ça arrivait. Le ministre n'est pas, euh, pas opposé à cette, euh, à cette initiative. Après tout, les Anglais ont fait savoir euh, qu'ils regarderaient toute tentative française sur le Haut-Nil comme un acte inamical. Mais euh, néanmoins, le ministre euh, comment dire, a une certaine indépendance d'esprit. Euh, Anoto est un patriote, si vous voulez. Et peut-être un petit peu vite, il va donner carte blanche au capitaine marchand pour monter son expédition. De la marche héroïque de Camille Saint-Saëns, l'orchestre national d'Île-de-France était sous la direction de Yoël Lévy. Franck Ferrand sur Radio Classique. On a accosté à 500 km de Brazzaville. Euh, et puis, euh, voilà qu'on est sur le fleuve Congo. Gagner Brazzaville, c'est une promenade de santé pour marchands. Le Congo, à l'époque, est en pleine anarchie. Il faut vraiment faire une rasia pour trouver des porteurs. Bref, ce sont des, des épisodes qui, aujourd'hui, nous paraissent un peu difficiles à raconter. On est vraiment dans le colonialisme pur et dur. À l'époque, évidemment, et ce que j'ai besoin de vous dire qu'à l'époque, ça ne choque personne. Les expéditions euh, euh, de, en Afrique ont toujours un côté brutal. Gracias. La mission est donc à Brazzaville à la fin de l'automne. 150 tirailleurs soudanais encadrés par une douzaine d'Européens. Très vite, Marchand comprend que le gouverneur, c'est pas n'importe qui, c'est le célèbre Savornian de Brazza, que le gouverneur ne va pas lui faciliter la tâche. Et pour trouver des bateaux, Marchand va être obligé de s'adresser aux Belges qui acceptent de lui louer un grand vapeur qui, en deux voyages, va emmener toute la mission jusqu'au confluent du Congo et de Lubangui. On est là en février 96 et... Et c'est à ce moment-là que ça se corse, si je puis dire. Il était prévu au départ de se rendre jusqu'à Fashoda par la terre. Seulement la région est la proie de guerres terribles, des guerres tribales. On pense qu'il va être impossible de trouver des porteurs et des vivres d'ailleurs. Et le seul chemin qui reste euh, passe par un grand marécage qui s'appelle le Bar El Ghazal. Donc il faut trouver un bateau et c'est un vieux rafiot ancré près du camp que va trouver euh, Marchand. Il s'appelle le Herbe, du nom du pacificateur du Sénégal. J'aime bien cette, cette expression euphémique de pacificateur, si vous vous voyez ce que je veux dire. La question, c'est de savoir comment acheminer ce bateau jusqu'au bar El Ghazal. Il n'y a pas de voie navigable qui conduise là-bas. Le capitaine considère le défi, il l'enlève. On va démonter le fait d'herbe, figurez-vous. On va démonter le rafio pièce par pièce et le transporter à dos d'homme à travers les terres jusqu'au marécages, ce qui suppose de jeter des passerelles par-dessus des ravins, de créer des paliers sur certaines pentes très raides. Vous vous rendez compte La, la motivation extravagante de ces hommes qui, en sept mois seulement, vont accomplir, dans des conditions indescriptibles, le plus phénoménal des exploits. La mission embarque en juillet 97 juillet 1897, seulement le fait d'herbe, qui a été remonté tant bien que mal, est très chargé. Il s'enfonce un petit peu trop dans le marécage, où il n'y a pas beaucoup d'eau en plus. Bref, travail énorme pour les éclaireurs que de trouver des passes assez profondes pour permettre le, pour permettre le passage. L'expédition euh, perd du temps, on voit se multiplier les désertions, d'autant plus qu'il y a énormément de fièvre, euh, il y a beaucoup de moustiques dans la région. Bref, ça, ça n'encourage pas les hommes. Et de leur côté les Anglais sont en train de progresser vers le sud. Bientôt, ils seront à Fachoda. Et il se pourrait même qu'ils y soient avant les Français. Il faut donner un dernier coup de collier, là. Et pour relancer la dynamique, le capitaine décide de troquer le fait d'herbe contre une flottille de baleinières, qui ont un petit peu moins de, de tirons d'eau. Et ça y est en juin 98, on est reparti pour une traversée des marais, alors qu'il va être héroïque. Euh, moi, je suis là tranquillement euh, assis pour vous raconter ça, mais imaginez une navigation jour et nuit, au jugé, parmi des herbes géantes, toutes les îles dérivantes, les hauts fonds mouvants, sous la chaleur de bêtes, dans une humidité qu'on ne peut même pas décrire. Il y a 3000 kilomètres à vol d'oiseau entre Luango et Fachoda, mais au total, la mission en aura parcouru plus de 6000. Et dans quelles conditions Parce qu'on fait des zigzags, si vous voulez. Le 10 juillet 1998, la bande de héros du capitaine marchand atteint donc Fachoda sur le Nil. Euh, ils arrivent au soleil couchant, ça c'est pour, c'est pour les réalisateurs de cinéma si je puis dire. Et dès le 12 juillet, sur une haute hampe dressée près du camp, eh bien, on va euh, hisser les couleurs. Clairon, mission accomplie Sauf qu'il ne faudrait pas oublier ni les Anglais qui sont en train de progresser, ni les madistes. Le 25 août, le soleil n'est même pas encore levé quand s'engage la bataille. Ce ne sont pas les Anglais qui attaquent, ce sont bien les madistes, il euh, y a la brume sur, euh, sur le fleuve et soudain on voit émerger deux lourds vapeurs qui chacun remorquent deux, trois grands chalands et parvenus à deux kilomètres, les assaillants tirent un premier coup de canon, la charge tombe dans le fleuve à 300 mètres seulement du poste et maintenant, ça y est, les embarcations passent devant le fort, les échanges de coups de feu sont terribles, on entend des balles qui sonnent sur la carène des vapeurs, il est 11h quand les madistes s'approchent de la rive, un petit peu en amont, pour tenter un débarquement euh, là ça devient vraiment chaud pour les Français, si vous me passez l'expression. Des officiers postés par marchands accueillent ceux qui descendent des bateaux. Or, les Français sont armés de carabines lebel, qui par rapport aux fusils connus jusqu'ici euh, ne, ne font pas de traces de, de poudre. Et ça, ça va dérouter les, les assaillants qui d'habitude se, se dirigent aux, aux traces si je puis dire, et qui là n'en voient pas et pour cause. Au total, les madistes vont perdre quelques 500 hommes pour quelques tués seulement du côté de la mission marchand. Alors, les Français ont quand même brûlé 14 000 cartouches sur les 42 000 dont ils disposaient, mais on peut dire que dès l'après-midi de ce 25 août, ils sont vainqueurs. Le soir même, Fachoda est débaptisée, elle sera désormais Fort Saint-Louis. La marche de l'Empire de Sir Edward Elgar, l'orchestre philharmonique de Londres, évidemment, était sous la direction de Sir Adrian Bolt. La mission marchand est un succès total et vous imaginez que partout à Paris, dans toute la France, on n'a plus que le nom de marchand sur les lèvres, il est le héros du jour alors sur place à Fort Saint-Louis, disons-le, l'euphorie va bientôt faire place au doute, puisque le 19 septembre, deux soldats emplumés à l'égyptienne viennent présenter au capitaine Marchand, qui est désigné comme le chef de l'expédition européenne de Fachoda, une lettre signée du général Kitchener. Kitchener sert comme sirdar, c'est-à-dire comme commandant en chef des troupes anglo-égyptiennes. Missive assez ambiguë et qui joue sur les, les, mots, qui feint de considérer Marchand comme un simple explorateur européen privé. Il n'est nulle part question des officiers français en mission. Kitchener apprend au passage à Marchand, euh, qu'il vient de remporter une victoire sur quelques 30 000 madistes histoire de montrer sa force, tout simplement. Et Marchand ne se démonte pas. Voici la réponse qu'il va faire à, à Kitchener. Je crois devoir vous informer que par ordre de mon gouvernement, j'ai occupé le pays de la rive gauche du Nil blanc jusqu'à Fachoda. Je vous présente donc mes souhaits de bienvenue dans le Haut Nil au nom de la France et prends bonne note de votre intention de venir à Fachoda où je serai heureux de vous saluer au nom de mon pays. <rire> » C'est ce qui s'appelle un dialogue de sourds, tout à fait volontaire, bien sûr. À 10h du matin, le 19 septembre, la flottille anglaise n'en est pas moins en vue. Elle s'approche, là, par le nord. Elle est en train de descendre. Hein. Le navire de Kitchener, qui s'appelle le Sultan, avec quatre canonnières qui, chacune, tractent quelques douze chalands pleins de troupes et d'armes. Ça fait 2000 hommes, plus 50 pièces d'artillerie, face au côté français à 200 hommes avec avec deux canons, voyez un petit peu. Alors, qui est-il, ce Kitchener, qui arrive C'est un géant aux yeux bleus d'acier, à la grosse moustache, euh, euh, et très vite, il va se montrer à la fois très courtois, avec marchand, mais très ferme, quand on en vient à l'essentiel. Kitchener n'hésite pas à menacer les Français des foudres de la guerre. Euh, il montre la supériorité de, de ses forces et, marge, et Marchand, de son côté, dit « J'ai pris possession de Fashoda sur ordre de mon gouvernement, je ne puis en partir que sur un ordre contraire. » Il oublie de dire que l'ordre, il a été donné un peu entre deux portes par un ministre Anoto qui ne savait peut-être pas tout à fait ce qu'il faisait. Mais peu importe, il est très sûr de lui. Marchand, c'est même sa caractéristique. Euh, à ce moment-là, les troupes anglo-égyptiennes commencent à débarquer, on hisse le drapeau euh, égyptien. C'est un calcul intelligent de, de, de la part de Kitchener, on ne va pas attaquer tout de suite, on s'installe si vous voulez, et surtout, on laisse jouer les chancelleries. Plutôt que d'aller créer sur place un bain de sang qu'on lui reprocherait, etc., euh, il préfère laisser la diplomatie suivre son cours. Il sait qu'elle va jouer tôt ou tard en faveur de l'Angleterre qui bénéficie de tous les avantages. Surtout que Kitchener sait aussi que le gouvernement français est loin d'être aussi déterminé dans sa prise de Fachoda que peut l'être sur place le pauvre capitaine Marchand. Ça n'empêche pas quand même à Kitchener d'adresser à Marchand une deuxième lettre beaucoup plus combinatoire, puis une troisième qui cette fois est carrément menaçante, puisqu'elle établit le blocus de la garnison française. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant ce temps, entre Paris et Londres, la tension est à son comble. Il faut imaginer les deux opinions publiques chauffées à blanc. Et tout ça ne fait pas du tout l'affaire du nouveau ministre des Affaires étrangères, parce que maintenant il y a un nouveau ministre, c'est Théophile Delcassé, dont la politique est de se rapprocher de l'Angleterre pour essayer de former une alliance contre l'Empire allemand. Le président de la République, Félix Faure, est furieux de voir la France empêtrée dans cette histoire. Il se dit que si on recule, on va se ridiculiser, et que si on tient ferme, eh bien, ça risque d'être une guerre contre l'Angleterre personne ne veut, même pas la reine Victoria. « La guerre n'est pas concevable pour un motif si petit », dit la reine. « Les Français sont pris dans une horrible impasse, il faut les aider à en sortir », c'est le conseil qu'elle donne à son gouvernement, ce qui ne va pas empêcher les ministres anglais de faire, selon leur bonne habitude, une surenchère destinée d'abord et avant tout au Parlement de Londres. Le 9 octobre, Delcassé écrit à Marchand « Il importe que je puisse prendre connaissance le plus tôt possible des indications que vous êtes en mesure de me fournir sur votre rencontre avec le général Kitchener. » Delcassé a peur de l'irréparable, mais sur place, marchand qui n'a rien compris, qui lui est convaincu de son bon droit, croit que le ministre lui demande un prétexte pour en découdre. Et euh, il va dépêcher en hâte à Paris le capitaine Baratier, qui arrive donc le 26 octobre à Paris. Il est reçu dans le bureau du ministre dès 8h du matin le 27 et c'est à ce moment-là pour comprendre que tout est perdu, puisque le gouvernement veut à tout prix la paix. Et d'ailleurs, le 3 novembre, le gouvernement français va annoncer qu'étant donné l'état sanitaire de la mission marchande, le gouvernement a décrété qu'elle quitterait Fachoda. Vous imaginez pour Marchand Marchand va quand même avoir une dernière bravade. Il refuse qu'on invoque ce prétexte pour le départ. Qu'au moins, le gouvernement prenne ses responsabilités. Bref, ça ne changera rien à l'histoire. Marchand et ses hommes vont devoir baisser le pavillon français et plier bagages sous les rires à peine polis des Anglais. On peut dire que pour Jean-Baptiste Marchand, c'est un crève-cœur et que pour lui, ça aura été la fin d'un très grand rêve. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous avons laissé Marchand euh, tout seul, très dépité, plein d'aigreur et d'amertume, on peut l'imaginer, mais il faut savoir que son accueil en France a été extraordinaire. Il a été fêté vraiment comme un héros. Il va vivre une vie d'ailleurs assez belle. Pendant la Première Guerre mondiale, bien plus tard, il va faire la preuve de ses talents d'organisateur et de meneur d'hommes. Il va survivre à la Grande Guerre hein, puisqu'il ne mourra qu'en 1934. Et voici Pauline Lambert, bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. En attendant votre retour, bien sûr, demain à 9h après la matinale. A tout de suite dans Tempo sur Radio Classique.